0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Pesquisadores chineses foram responsáveis por uma descoberta considerada surpreendente. O trabalho que foi publicado na revista científica The Innovation analisa um crânio antigo de uma espécie humana desconhecida. No artigo, a equipe afirma que se trata do parente evolutivo mais próximo do Homo sapiens, entre espécies conhecidas como os Neandertais e o Homo erectus. Ele foi encontrado em Arbin, no nordeste da China, em 1933, mas só agora chamou a atenção da comunidade científica. O professor Chris Stringer, do Museu de História Natural de Londres, um dos maiores especialistas do Reino Unido em evolução humana, integrou a equipe. Ele disse à BBC News que, em termos de fósseis nos últimos milhões de anos, este é um dos mais importantes já descobertos. Segundo os especialistas, a descoberta é tão importante que tem o potencial de reescrever a história da evolução humana. A investigação sugere que o Homem-Dragão, como foi apelidado, estaria mais relacionado ao Homo sapiens do que os Neandertais e atribuiu o espécime a uma nova espécie batizada de Homo longi da palavra chinesa long, que significa dragão. O crânio é maior que a média dos pertencentes a outras espécies humanas. O homem-dragão tinha um cérebro comparável com os da nossa espécie, órbitas oculares grandes, sobrancelhas grossas, boca larga e dentes grandes. Segundo o professor Qianji, da Universidade Beidio, trata-se de um dos mais completos fósseis de crânio humano já descobertos, os cientistas acreditam que o Homem-Dragão era forte e robusto, mas pouco se sabe sobre como ele viveu. Como o crânio foi retirado do local em que foi encontrado, atualmente não há contexto arqueológico para os pesquisadores desenvolverem novas teorias sobre o estilo de vida da nova linhagem. A peça teria sido descoberta nos anos 30 por um operário que ajudava a construir uma ponte no rio Songhua que atravessa Arbin, na província de Heilongjiang, E traduzido significa Rio do Dragão Negro, de onde surgiu a inspiração para o nome do novo humano. A descoberta científica iniciou uma série de intensos debates acadêmicos sobre as origens das civilizações antigas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Ministro de Minas e Energia pede que a população evite o desperdício no consumo de energia. Rosa Weber envia à Procuradoria-Geral da República notícia crime contra Bolsonaro sobre o caso Covaxin. Lázaro Barbosa é morto em ação policial após 20 dias de busca. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou em pronunciamento na noite de segunda-feira que o Brasil enfrenta uma crise hídrica. Ele pediu que a população pratique o uso consciente e responsável de água e energia e ressaltou que o último período de chuvas, especialmente no sudeste e também no centro-oeste, foi o mais seco dos últimos 91 anos. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, enviou na segunda-feira à Procuradoria-Geral da República o pedido de investigação do presidente Jair Bolsonaro, apresentado por três senadores da CPI da Covid. A ministra foi escolhida a relatora do caso, mas cabe à Procuradoria analisar o pedido e decidir se abre um inquérito pedido, os senadores Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás e Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, acusam o presidente de um suposto crime de prevaricação em meio às suspeitas de irregularidades nos contratos de importação da vacina Covaxin contra a covid 19 produzida na Índia. Após 20 dias de buscas, o assassino confesso procurado pela polícia de Goiás, Lázaro Barbosa, foi morto na segunda-feira durante troca de tiros com os agentes em Águas Lindas, segundo a Secretaria de Segurança Pública Estadual. As operações foram realizadas nas últimas semanas na região de Cocalzinho e em Águas Lindas. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo agora os números da pandemia no Brasil. O país registrou na segunda-feira 658 mortes por Covid-19 e soma agora 514.202 óbitos desde o início da crise de saúde. Com esse resultado, a média móvel de mortes é a menor desde 9 de março. O número de casos confirmados já passa de 18 milhões e 400 mil, com mais de 30 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença apontou que mais de 71 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número equivale a 33,70% da população. Enquanto isso, o número de brasileiros totalmente imunizados já chega a 12,09% da população, com mais de 25 milhões e 300 mil doses aplicadas em todos os estados. Destaques da ciência na luta contra a pandemia. Uma pesquisa liderada pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, publicada na revista científica Cell, concluiu que a variante Delta do novo coronavírus, identificada pela primeira vez na Índia, pode aumentar o risco de reinfecções da Covid-19. A investigação contou com a colaboração de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. Em outro estudo, os pesquisadores de Oxford confirmaram que a vacina anti-Covid desenvolvida com a AstraZeneca registrou aumento da resposta imune com a aplicação de uma terceira dose, que atualmente não está prevista no calendário. Além disso, apontou que a ampliação do intervalo entre as doses também ajudou a aumentar a proteção contra o vírus. Destaques da CPI da Covid, o vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues, protocolou na segunda-feira um requerimento para a prorrogação da comissão no Senado. De acordo com o regimento interno, com 27 assinaturas, a comissão poderá ser prorrogada. Hoje, os senadores ouvem o depoimento do deputado estadual do Amazonas, Fausto Júnior, do PRTB. E o empresário Carlos Luiza chegou dos Estados Unidos na segunda-feira no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ele será ouvido na quarta-feira por suspeita de participação em um suposto gabinete paralelo de aconselhamento ao governo. Mais destaques nacionais, o Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União de segunda-feira os editais com datas e regras para o Sisu, o Prouni e o Fies. Os estudantes que fizeram o Enem 2020 poderão usar as notas pela primeira vez. Na seleção do primeiro semestre desses processos, foram aceitas notas de edições anteriores das provas. O Exército informou ao Supremo Tribunal Federal que não existe interesse público no processo que livrou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de punição após participar de um ato político. O pedido foi determinado pela ministra Carmen Lúcia, relatora de uma ação que questiona o sigilo de 100 anos imposto ao processo disciplinar contra o ex-ministro. Agora o noticiário econômico. O famoso investidor romeno do bitcoin, Mircea Popesco, de 41 anos, morreu afogado na semana passada na praia de Punta Arenas, na Costa Rica. A informação foi divulgada na segunda-feira. Como um herói pelos fãs da criptomoeda, o Pesco fundou a exchange MPEX em 2021 na Romênia E por falar em Bitcoin, o vice-presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Reynold Quartz, afirmou em discurso a banqueiros americanos que a febre das criptomoedas pode ser uma moda passageira. A autoridade monetária afirmou que o dinheiro digital poderia representar sérios riscos e não resolveria os problemas do sistema financeiro. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia criou o primeiro Prêmio de Propostas de Políticas Econômicas. De acordo com o órgão, a intenção é estimular a formulação de propostas que visem a estabilidade macroeconômica. Podem participar pessoas físicas com idade mínima de 18 anos ou pessoas jurídicas. A cerimônia de premiação está prevista para novembro. O mercado financeiro começou a semana em alta nos Estados Unidos. Os índices Nasdaq e SP500 renovaram máximas recordes impulsionados por papéis de tecnologia. No Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 0,14% após encerrar em queda na última sexta-feira. O dólar encerrou a segunda em queda de 0,19% a R$ 4,928 na venda. Destaques internacionais no podcast Antena Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ofereceu ao presidente colombiano Ivan Duque apoio para enfrentar terroristas após o atentado contra o helicóptero presidencial na última sexta-feira. O Ministério da Defesa colombiano afirma que a autoria foi do Exército de Libertação Nacional que disputa plantações de coca perto da fronteira com a Venezuela. A Ucrânia e os Estados Unidos ignoraram os apelos contrários do governo russo e iniciaram exercícios militares com mais de 30 países no Mar Negro e no sul da Ucrânia. O exercício ocorre em meio a um aumento das tensões entre a OTAN e Moscou. Na semana passada, os militares russos expulsaram um navio de guerra britânico da região no litoral da Crimeia. A Rússia anexou a Crimeia em 2014 e disse tratar de território russo, mas a península é reconhecida internacionalmente como parte da Ucrânia. Uma brasileira de 49 anos está entre as vítimas que foram atacadas e mortas por um homem de 24 anos com problemas psiquiátricos em Usburgo, na Alemanha, na última sexta-feira. Segundo reportagem do jornal Bild, as três vítimas que morreram no ataque eram mulheres. Outras cinco pessoas também ficaram feridas. Tecnologia. O Facebook atingiu pela primeira vez na segunda-feira o valor de mercado de 1 trilhão de dólares. A valorização de mais de 4% ocorreu depois que um juiz nos Estados Unidos rejeitou uma acusação de monopólio ilegal movida pela Comissão Federal de Comércio contra a rede social. O caso segue aberto. A Microsoft anunciou nas redes sociais que o lançamento da nova versão do sistema operacional Windows 11, apresentado na semana passada, está prevista para o final deste ano. Segundo a empresa, a disponibilização da atualização para dispositivos Windows 10 começará em 2022, indo até o primeiro semestre do mesmo ano. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antenal Notícias, edição desta terça-feira, 29 de junho. O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma foi condenado a 15 meses de prisão após ser declarado culpado de desacato à justiça por se negar a comparecer a uma comissão anticorrupção. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, desembarcou hoje nos Emirados Árabes Unidos para a primeira visita oficial de um alto funcionário do governo israelense ao país desde setembro do ano passado. Na agenda de Lapide estão a cerimônia de inauguração da Embaixada Israelense nos Emirados e reuniões com autoridades do país. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa-branca?